0: Hoy en Fútbol Uruguay hablaremos del caos que vive el fútbol uruguayo. Paro, paro de actividades, se suspende la fecha, se suspende el fútbol, acusaciones de un lado del otro, amenazas de un lado del otro. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que está pasando? Intentaremos explicarlo en este podcast. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Fútbol. No vamos a hablar de fútbol hoy. sí de lo que está en torno al fútbol, que es muy complejo. Estamos hablando de algo que es profesional, un deporte profesional, claro que tiene deporte, pero tiene negocio. Y cuando es profesional y cuando es de élite, lo más importante es el negocio. El Uruguay en este momento vive una vez más horas de incertidumbre, porque hay una grieta muy profunda como la que hay a nivel político partidario en muchos países de América Latina, bueno, acá se da, específicamente en el tema del fútbol, una grieta eh, muy profunda, que divide en dos, a, tal vez a la opinión pública, no, no, no tengo hecho una encuesta, pero también a los protagonistas eh, del fútbol. Y voy a hacer un gran esfuerzo, por ser lo más objetivo posible, desde el momento en que yo también trabajo entre para variar, como, como muchos uruguayos somos multiempleo y tenemos varios trabajos, yo trabajo en una de las empresas que está metida en este baile, o sea, trabajo para una de las dos partes de la grieta, pero a mí lo que me preocupa y voy a, insisto, voy a tratar de ser lo más objetivo y por eso me expongo en este podcast a que quienes lo escuchen me diga, mira, no te creo nada eh, lo tuyo es este deseoso o no sos objetivo, ok, yo voy a dar mi opinión y ustedes después me dicen qué es lo que piensan o me lo hacen saber a través de redes sociales, a través de mensajes. Lo importante, en definitiva, la subjetividad está siempre, cuando uno ve un partido, cuando uno ve jugar un equipo, cuando uno ve jugar una selección. El periodista no es objetivo. El periodista lo que tiene que ser es honesto. Y podés tener tu partidarismo. Puede jugar Uruguay con Argentina o con Brasil y comerse cuatro goles y decimos... Que jugó horrible por más que yo sea hinche uruguay a ver si me explico, porque hay que ser honesto, ahora, si soy deshonesto puedo decir que, puedo decir que perdimos porque nos metieron cuatro goles de fuera de juego o porque el árbitro eh, estaba comprado y ahí, si eso no fuese cierto entraría la deshonestidad ¿se entiende la diferencia entre la objetividad y la subjetividad? no pretendo dar una clase en este podcast, me voy a meter en lo que está pasando el gran secreto, el gran tema es los derechos de televisación los derechos de televisación en el Uruguay desde hace muchos años han sido comprados en forma reiterada y renovado por una empresa llamada Tenfield, que es la empresa que maneja los derechos, sobre todo el fútbol local y durante mucho tiempo también el tema de las eliminatorias No así con las copas del mundo, las copas del mundo corren por otro lado en los últimos años, un grupo liderado por un ex futbolista de selección uruguaya y acompañado por algunos futbolistas que de a poco se van retirando por un tema de edad de la selección uruguaya, pero que tiene como cabeza visible a Diego Lugano y Diego entró en la lucha también. En principio por el bien de la humanidad, por el bien de los futbolistas, porque vamos a hacer todo para que los jugadores sean más reconocidos. Es cierto, los futbolistas siempre han sido el eslabón más débil de la película desde 1900, no de ahora y a lo largo del tiempo fueron muchos los que han luchado. Desde Obdulio Varela y Dalton Rosa Riolfo en las luchas de los años 1948 con una huelga enorme en 1949, eh, previo a que Uruguay saliera campeón del mundo en el año 50. O sea, todo ese lío no Impidió que Uruguay fuese el campeón del mundo en Maracaná, pero eh, siempre hubo jugadores que lucharon por que el reparto sea más equitativo y es natural que así sea, y de hecho la empresa Tenfield, es una empresa que eh, fue fundada por exfutbolistas como Paco Casal, El Tano Gutiérrez y Enzo Francesco en su momento, aunque está alejado en los últimos tiempos. Pero de hecho de esto, y para entender la problemática, lo que está en juego ahora es que los derechos del fútbol local vencen el 31 de diciembre de 2025. Es decir, queda medio año del 2022, todo el 2023, todo el 2024 y todo el 2025, estamos hablando de tres años y medio en tres años y medio habrá que firmar de vuelta, hay una práctica que es mundial en todo tipo de negocios y es que los que compran derechos, lo compran con la condición de que exista una cláusula que en la próxima vez que se ponga a licitación o se ponga a consideración eh, poder tener la última palabra para empatar la mejor oferta, eso es algo que se usa en todo, pero acá en Uruguay se fue generando por quienes quieren o creen que Tenfield paga poco, gana mucho y de esa forma perjudica al fútbol en general, eh, bueno, este, han luchado porque esas cláusulas eh, no deberían existir. Bueno, pero existen en todo el mundo, pero no es el tema hoy. El tema es que en el 2026 habrá que ver a partir del 2026 quién compra los derechos del fútbol por cinco años más o cuatro años más que la idea eh, de venderlo. También el tema ese eh, siempre es mucho mejor vender eh, año por año, pero nadie te lo quiere comprar. Nadie va a armar una estructura, invertir una fortuna en un año para ver si el segundo año me quedé eh, con la rueda para arriba. O sea, la gente que invierte, invierte porque es a largo plazo. Entonces son discusiones... Eternas. Una discusión parecida hubo con la camiseta de Uruguay y las marcas, hubo una discusión entre Puma y Nike, en realidad no fue entre Puma y Nike, sino entre los dos poderes que se pelean, uno traía a Nike, el otro tiene a Puma, y bueno, al final salió una cifra que, que fue importante por siete años, es decir, los que dicen que hay que hacer eh, contratos cortos fueron los que hicieron la oferta por siete años, después perdieron, y ahora se rasgan las vestiduras, pero bueno, la quiero dejar de lado también está el tema de las eliminatorias para dar idea del dinero que se mueve en el fútbol uruguayo, voy a tirar tres cifras, Uruguay por salir quinto en la Copa del Mundo de Rusia recibió 16 millones de dólares 16 millones de dólares. La mitad se lo llevó el, los jugadores y el cuerpo técnico, o sea, 8. La otra mitad se repartió en dos mitades. La mitad para los gastos que tuvo la selección. Y la otra mitad se repartió entre los clubes. Y los clubes, los fabricantes de futbolistas, apenas recibieron por cuatro años, por un periodo de Mundial a Mundial, 140 mil dólares. Una cifra absolutamente insignificante. Eso fue por el Mundial. Por la camiseta se recibieron 25 millones. Por la camiseta celeste, por la marca pero en siete años, son 25 millones, y por las eliminatorias, la última eliminatoria que se jugó, se recibieron otros 20 millones, ese es el dinero que aquí se maneja, después está el dinero del fútbol local, en donde tengo entendido que hay una oferta que supera los 20 millones de dólares para los próximos cuatro años, para alargar en cuatro años más este contrato, y hay otros dicen que es poco y que quieren más, bueno, en definitiva lo que empiezan ellos son las chicanas tirarle la gente en contra inventar historias y hacerle creer que no es esto lo que estamos discutiendo, sino otra cosa. Por ejemplo, el Uruguay fue el último país de América, que, y casi que del mundo, en hacer lo que en Argentina la Copa Argentina, en Brasil la Copa Brasil, en España la Copa del Rey. Recién acaba de nacer la Copa Uruguay. Por, por lógica, los derechos de televisación de este campeonato que une la A, la B, la C, la D y el interior... Eh, que es amateur este, esa copa eh, la tiene que televisar la misma empresa que televisa los campeonatos uruguayos resultado primer partido Tacuarembó con Cooper un cuadro de la C con un cuadro de la D lo fijaron en forma inconsulta, a la, un miércoles de tarde, a la misma hora que jugaban cuatro partidos del fútbol del ascenso, que sí es profesional. Resultado, se transmitió el fútbol del ascenso y no se pudo transmitir ese partido. ¡Ay, Sarmulio, bárbaro! ¿Cómo no transmiten, De acuerdo, En Cooper, insisto, C versus D. Segunda fecha, juegan Bazañez y Tuyangó. Estamos hablando de la C... ...versus interior, ambos amateur... ...ok, se transmite, se va a transmitir... ...se pone todos los equipos, 3 de la tarde... ...no hay más, ningún otro partido a esa hora... ...día de semana, pero se va a transmitir... ...llega una intimación de la Asociación Uruguaya de Fútbol... ...a la empresa que tenía que transmitir... ...diciendo que si no arregla con los del interior... ...que están dentro de esta copa... ...no pueden transmitir el partido... ...y se exponen a temas legales... ...a su vez... Luego supe que eh, los equipos del interior, 24 que participan, habían intimado también a la Asociación Uruguaya de Fútbol previamente avisando que esto podía pasar porque ellos consideraban haber sido ninguneados. ¿Ninguneados por quién? Por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué hace la Asociación Uruguaya de Fútbol? Le pasa la pelota a la empresa de televisión. Siempre la culpa es del otro. y comienza a generarse en el ambiente eh, la grieta, ¿no? Eh, pobres dirigentes que están siendo este eh, que, que no pueden hacer las cosas bien por culpa de la empresa y la empresa que muestra que me intimaron los dirigentes a no transmitir. Y cómo querían que transmita. Eh, otro episodio que se dio en estos días, un club de la B, con chances de, de descender a la C porque no le está yendo bien. Villa Española, un club que tiene, que se caracteriza por tener una posición política partidaria a nivel nacional importante hacia la izquierda fue denunciado por un grupo de socios, incluyendo expresidentes de esa institución, por un manejo irregular de, de no, no, hay que el estatuto de ese club dice que hay que tener elecciones todos los años, hace tres años que no había elecciones, hay que presentar balances, los presentan y faltan hojas eh, el padrón de socio no está bien depurado y un montón de situaciones más y además los estatutos de cualquier institución dicen que no se puede hacer política partidaria ni religiosa ...ni ningún tipo de mensaje... ...que no tenga que ver con el propio deporte... ...y bueno, algún jugador... ...o algún episodio han habido... ...en donde han participado... ...de eh, situaciones que para algunos... ...puede significar haberse metido en política... ...¿quién hace la denuncia? La denuncia la hace... ...socios de esa institución... ...a sus consocios... ...que están manejando el club... ...ambos pertenecen... ...a la izquierda del Uruguay... ...al mismo partido político del Uruguay... ...sin embargo... Quienes quisieron aprovechar esto eh, salieron a acusar al gobierno, que obviamente que en este momento no es del Frente Amplio, el Ministerio de Educación y Cultura de haber intervenido en forma arbitraria a esta institución. Los propios Denunciantes dijeron, no, nosotros no tenemos ninguna afinidad con el gobierno Y fuimos nosotros que presentamos una denuncia en enero Y ahora en junio salió el fallo de que queda intervenida Y habrá que regularizar Todo eso sigue generando clima Y algunos tratan de decir, no, la verdad Es que Villa Española, como estos dirigentes Votan en contra de la empresa de televisión Entonces los otros son a favor Bueno, un invento total que mucha gente desinformada se lo cree A todo esto, primer partido semana pasada de este club Villa Española ya con la intervención y uno de los futbolistas el Bigote López que es muy emblemático en todas estas luchas sociales que, que representa la institución fue insultado por parciales a partir de ser el, tuvo un gesto obsceno hacia los hinchas entonces los hinchas como pasa en estos casos cuando te hacen un gesto obsceno te van a buscar a la salida del vetario para pedir explicaciones para, te gritan te insultan te amenazan te voy a agarrar que no sé qué resultado se retiró del fútbol, bueno, está en una edad que podría retirarse, pero apuró su retirada del fútbol, aduciendo que fue amenazado de muerte, eh, el cuerpo técnico renuncia, todo lo dirigieron, se van, bueno, todo porque hay amenaza de muerte. La amenaza de muerte era el insulto que los propios hinchas de Villa Española que participaron de eso van a hacer en las próximas horas en una conferencia de prensa explicando que son ellos los que hicieron y que eh, lo que hubo fue un, un tole, tole como tantos hay. En el fútbol. De hecho, no se hizo una denuncia policial y el club Villa Española igual generó este clima que hace que haya creencias para un lado y para el otro que hay buenos y malos. A todo esto, la Mutual de Jugadores, que es un jugador importante que está manejado por Diego Lugano también y por quien, quienes creen que Tenfield es el mal de toda la humanidad, eh, la Mutual de Jugadores, al enterarse del problema de Villa Española para el fútbol de un minuto para otro, sin hacer asamblea, cosa que creo que es antirreglamentaria, pero no hicieron asamblea, los dirigentes paran el fútbol, este fin de semana no va a haber fútbol, aduciendo que hay amenazas de muerte, hay un montón de casos, de episodios mucho peores en estos días, agresiones a futbolistas, hinchas que entraron a la cancha a pegarle a jugadores, y la mutual no hizo nada, pero en este caso la mutual de golpe le viene un apuro una bárbaro, ante una denuncia que el propio futbolista no hizo, porque el propio futbolista eh, involucrado no hizo denuncia policial. A pesar de lo cual, el fiscal, un fiscal de la corte, está haciendo la investigación del caso de oficio. El Estado intervino, sin embargo, la mutual para el fútbol, para reclamarle al Estado que intervenga, cosa que el Estado ya había hecho. Una cosa rarísima. Todo tratando de llevarse a la opinión pública hacia tu lado. A todo esto, eh, las transmisiones y el papelón de AUF TV con tres partidos internacionales que se jugaron ante Estados Unidos, México y ante Panamá C. AUF eh, decidió tenerse un canal propio, contrató un montón de periodistas, algunos de los cuales fogonean a la opinión pública contra la empresa que tiene los derechos y a favor de quienes los contrataron. es Muy desprolijo todo. Este, presentó números como que ganó dinero con esos tres partidos partidos internacionales que realizó la selección contrariamente a lo que sucedía cuando se los vendía a la empresa y la verdad que a mí los números me dan otra cosa a mí me da que se ganó menos a ellos les da que se ganó más pero nadie muestra papeles, nadie muestra números todo el mundo trata de sacar partido es un caos, todo esto que solamente podemos entenderlo un poquito quienes estamos aquí lo único que hace es crear una sombra muy grande y mostrar el peor lado de muchos de los seres humanos que están vinculados a esto, en definitiva el fútbol uruguayo está suspendido no tiene fecha, todo indica que sí va a poder jugar nacional contra Unión de Santa Fe, la revancha por la Copa Sudamericana, donde va a ir a Santa Fe ya ganando 2 a 0 por el gran triunfo que tuvo Montevideo ¿Mi título cuál es? Caos en el fútbol uruguayo. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.